0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Liebe Rabea, du bist ganz angetan von der zeitgenössischen Kunst und jetzt hast du mich auf die Reise geschickt in die Vergangenheit. Ich bin nach Bamberg gefahren, meine heutige Reise führt mich in den Süden Deutschlands. Genauer gesagt in das von der Regnitz umspülte, berühmte und wunderschöne alte Rathaus in Bamberg. Es entpuppt sich als entzückendes Schatzkästchen barocker Kostbarkeiten. An einem besonders prunkvoll gedeckten Tisch, ich sehe Duftgefäße, in einer anderen Vitrine sehe ich eine Terrine in Truthahnform und süße Figürchen als Tischdekoration dürfen wir Platz nehmen. Ich habe das Gefühl, als hätte ich eine Zeitreise in das kultivierte Leben des Barock unternommen. Mir gegenüber sitzt Dr. Eva Schur, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Museen der Stadt Bamberg und Spezialistin für Porzellan und Fayence. Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Sammlung Ludwig in Bamberg findet hier im Alten Rathaus eine Sonderausstellung rund um diese wunderschöne Tischkultur des 18. Jahrhunderts statt. Eine Tradition, die scheinbar ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Wir möchten von der genussvollen Leidenschaft für edles Porzellan früherer Zeiten versus heutiges schnell- und spülmaschinentauglich angesteckt werden und werfen einen Blick auf einen Teil der 25 Geschichten von Sitten und Gebräuchen im 18. Jahrhundert, die zum Jubiläum präsentiert werden. Liebe Eva, woher kommt deine Leidenschaft und deine Liebe für den schön gedeckten Tisch?
1: Meine Leidenschaft für Porzellan ist, tatsächlich hier in der Sammlung Ludwig erwacht, als ich ähm, als Volontärin meinen Berufsweg eingeschlagen habe. Und ähm, ja, seitdem geht es mir wie August dem Starken, dem großen Förderer des europäischen Porzellans, dem Gründer der Meißner Manufaktur, der ein Porzellansammler war und der gesagt hat, mit dem Porzellan ist es wie mit Orangen, wenn man einmal anfängt, kann man nicht mehr aufhören. <lacht> Also ähm, es lässt einen tatsächlich nicht mehr los und man ja, mag einfach die schönen Formen, die Farben, man mag es anfassen, man mag es in der Hand haben, man lässt es mal gegens Licht ähm, halten, um das Durchscheinen des Porzellans zu sehen. Es ist ein faszinierendes Material. Ich muss mich mit dir direkt am Anfang über dieses süße Affenorchester unterhalten, das hier in meinen Blick fällt. Was hat es denn damit auf sich? Die Affenkapelle war tatsächlich ein Verkaufsschlager der Meißner Manufaktur. Sie wurde kurz nach der Mitte des 18. Jahrhunderts entworfen. Und wir in Bamberg haben hier ein Orchester von 27 Affen die ganz unterschiedliche Musikinstrumente spielen und äh, singen und eben gemeinsam musizieren. Man kann es richtig hören, wie die Affen ihre, ähm, ihr Konzert geben. Und das war äh, Tischdekoration und zwar nicht beim, bei der Suppe oder beim Hauptgang, sondern beim Dessertgang, also dem wichtigsten äh, Teil des Abends wurde der Tisch erst wieder abgedeckt und dann neu eingedeckt. Und da kam dann auch der Tischmuck in Form von solchen Figuren äh, drauf. Hatte man zu jedem Gang eine unterschiedliche Dekoration? Ähm, nein, bei den Suppen und Hauptgängen war die Dekoration natürlich einfach das Essen. Aber da waren es die verschiedenen Schüsseln und Terrinen und Schalen und Kerzenleuchter, die man natürlich auch brauchte. Und ähm, erst beim Dessertgang hat man das leichter und verspielter angegangen und hat ähm, Figuren inszeniert, also wirkliche Landschaften auch aufgebaut oder Architekturen oder eben auch Affenorchester. Gibt die Gesellschaft während des Neuaufbaus am Tisch sitzen oder hatte man da Zeit, ein wenig sich die Beine zu verdrehen? Ähm, ich da, nicht... muss, da musste man sicher ähm, mal weg, weil es wurde tatsächlich der Tisch mit Tischdecke abgedeckt und wieder aufgedeckt. Aber nachdem diese Abendessen ja auch lang gedauert haben mit, ich weiß nicht, wie viel Speisen, war es sicher auch schön, zwischendurch mal ein bisschen Lust wandeln zu gehen.
0: Ich sehe hier an dieser Tafel, ihr habt das sehr, sehr raffiniert dargestellt. Ihr habt einen Auszug der Tafel dargestellt und die Spiegel so geschickt aufgebaut, dass man das Gefühl hätte, hier hätten 100 Menschen Platz nehmen können. Wie viele Leute saßen an dieser festlich gedeckten Tafel
1: im Schnitt? Kann man das sagen? Das war sicher. Ganz unterschiedlich, wie heutzutage auch, ob man eine ähm, Erstkommunion feiert oder einen Geburtstag eines Fürsten oder gar einen Friedensschluss. Es gab Tischrisse, nennt man das, also Pläne, wo genau aufgezeichnet wurde, wo welcher Teller welche Schüssel zu stehen hatte und ähm, zum Beispiel 24 Gäste geladen waren. Oft war es auch so, dass das Herrscherpaar separat am Tisch saß oder der König gar ganz alleine speiste. Und es gab aber immer Emporen außenrum, wo äh, schaulustige, geladene, adlige äh, Schaulustige natürlich äh, zusehen durften. Sie haben nichts <lacht> zu essen gekriegt, aber sie durften zuschauen und das war der Ehre genug. Wenn ich mir diese Affen so anschaue, ich bin ganz, ganz verliebt in die Affen. Ein bisschen muss ich schmunzeln.
0: Sie wirken so unterschiedlich in ihrer Hierarchie. Ich kann hier sehen, dass der eine Affe ein Klavier trägt und der andere sitzt noch auf dem Rücken drauf.
1: Gibt es da irgendwie hierarchische Unterschiede? Kann man das sagen? Höchstens die, dass es wie neben Orchester eben die erste Geige gibt und die zweite Geige. Aber jeder Affe ist... Tatsächlich ein Individuum, finde ich. Und sie sind alle interessant anzuschauen, auch in ihren unterschiedlichen Verkleidungen. Und manche mit Allonge-Perücke und andere wirken ja, natürlicher wie Affen. Und auch in ihren Gesten und Temperamenten, das sind also sehr unterschiedlich gestaltet. Und das hat auch den großen Erfolg ausgemacht. Also man kann sich einfach nicht satt sehen an den Affen. Ich bin auch ganz fasziniert, dass man sogar die einzelnen Zähnchen erkennen
0: kann und wie irgendwie die Zehen und die Fingerchen, es ist so filigran
1: gearbeitet. Es ist extrem filigran gearbeitet. Da hat sich ähm, der Modelleur Kendler und sein Kollege, die haben sich dann wirklich, ja, ja, wenn man sagt, große Mühe gegeben, sie haben wirklich alles dran gesetzt aus diesen aus diesem Affenorchester ein Ensemble zu machen, von dem man nicht genug haben kann. Also es ist ja nicht so, dass man gleich alle Affen auf einen Schlag kaufen musste, sondern man konnte das ja immer jedes Jahr sich zu Weihnachten wünschen zum Beispiel. Und so stelle ich mir vor, dass es auch schon im 18. Jahrhundert gewesen ist. Kennt man eigentlich prominente Käufer, die sich sowas zu Weihnachten beispielsweise gewünscht haben? Ja, in der Tat. Die berühmteste ist äh, sicherlich die Marquise von Pompadour, die Geliebte oder die Maitresse von König Ludwig dem XV. von Frankreich, die sich kurz nach Erscheinen dieser Affenserie 19 Affen, glaube ich, gleich zu Weihnachten selber geschenkt hat oder sich hat schenken lassen und damit eben auch den, die große Mode dann begründet hat. Also die Affenkapelle wurde ein Verkaufsschlager und ist bis heute in Meißen im Programm. Also du kannst dir gerne, wenn du das nötige Kleingeld hast, <lacht> einen oder mehrere Affen dort kaufen und auf den Tisch stellen. Gibt es Neuauflagen, beispielsweise den DJ von 2020? <lacht> <lacht> Nein, diese ähm, Affen sind natürlich nach den alten Modellen weiterhergestellt. hergestellt. Allerdings wirken sie immer unterschiedlich, je nach äh, Bemalung. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert, aber sie waren tatsächlich auch in vielen anderen Manufakturen dann äh, Verkaufslager, weil jeder wollte darauf anspringen und was vom Kuchen abhaben und von dieser Affenmote. Ähm, deswegen haben wir in der Sammlung Ludwig auch eine Straßburger Affenkapelle aus Fayence.
0: Das finde ich auch ganz, ganz spannend.
1: Ich habe ja eben
0: schon die Trutan-Terrine angesprochen. Sie wirkt Ziemlich imposant durch ihre Größe und auch durch ihre Malerei, aber auch etwas gröber als jetzt die, die, Affen, ähm, das, die Affenkapelle. Ich vermute, das ist der Unterschied, und jetzt oute ich mich als Nichtkenner, zwischen Fayence und Porzellan. Magst du mir das mal erklären? Ja,
1: Fayence ist ähm, eine, ein keramisches Produkt, aus einem Ton, man kann sich das jetzt banal vorstellen, wie einen Blumentopf, ähm, aus, äh, ja, eben aus Ton. Wenn er noch nicht glasiert ist und man füllt Wasser rein, dann gibt es irgendwann einen hässlichen Wasserrand auf dem Tisch, denn äh, der Blumentopf ist wasserdurchlässig, auch wenn er gebrannt ist. Und erst wenn er eine Glasurschicht ähm, erhält, im Fall von Fayence eben eine weiße Glasur, die dann noch bemalt werden kann, dann wird er dadurch und durch den erneuten Brand undurchlässig und ist gebrauchsfähig. Aber die Glasur verbindet sich nicht so eng mit dem Ton darunter, sodass das empfindlicher bleibt. Also wenn man irgendwo dagegen stößt, dann splittert was ab und man sieht dann den Ton hervorblitzen unter der Glasur. Und bei dem Porzellan, das ist eine andere Art von Keramik, da ist die, die Masse allein, also man spricht von Masse, wenn man den, den Tonkörper beschreibt. Bei Porzellan ist, der, ist die Masse eben weiß und ähm, beim ersten Brand bereits oder beim Brennen verändert sich das so, dass das Porzellan eben un, undurchlässig ist, auch ohne Glasur dass es durchscheinend ist und dass es weiß ist. Und dass es sich dann, wenn es glasiert ist, mit der Glasur so verbindet, dass äh, nichts mehr absplittert. Man muss es schon runterwerfen, damit man es <lacht> kaputt kriegt. Oh Was yeah. wir hier natürlich niemals tun wollen. <lacht> Nein, auch wenn man sagt, Scherben
0: bringen Glück, ich glaube an der Stelle, Nein, Pech für einen Geldbeutel. <lacht> und ähm, ich habe gehört, dass... Marco Polo dafür verantwortlich ist, dass wir in Europa Porzellan
1: benutzen. Ja, Marco Polo hat ja ähm, Reisen unternommen nach Ostasien und hat dort, ist dort dem Porzellan begegnet. Auf ihn soll auch der Begriff Porzellan zurückgehen nach der ähm, Porzellanschnecke, die äh, Kaurischnecke, die so eine weiß glänzende Schale hat. Und er hat Porzellanobjekte aus China mitgebracht und hat es den Europäern sozusagen schmackhaft gemacht. Allerdings haben die Chinesen ähm, noch viele hundert Jahre lang ihr das Geheimnis der Porzellanherstellung, das Geheimnis des Rezeptes bewahren können. Also, sie haben geschickt gewusst, Industriespionage zu verhindern. Und haben die Europäer sogar auf falsche Fährten geführt und haben denen eben weiß gemacht. Porzellan wird eben mit gemahlenen Muschelschalen oder gemahlenen Eierschalen hergestellt. Und die Europäer haben dann über so viele Jahrhunderte probiert, Porzellan selber zu machen, weil der Import über, mit Schiffen war ja extrem teuer. Und möglicherweise auch nicht immer von Erfolg gekrönt, stelle ich mir vor, wenn ein Schiff in einen Sturm gerät. Genau, es gibt ja viele... Ähm, Schiffswracks, die geborgen werden, die beladen waren mit Porzellan und selbst wenn das hier angekommen ist, wurde das natürlich ähm, den ähm, Händlern aus den Händen gerissen und landete fast immer an Fürstenhöfen in Europa und die haben das ähm, gehegt und gepflegt und in Kabinetten ausgestellt, haben auch den großen Vorteil daran erkannt dass ähm, sie glaubten, dass Porzellan, wenn es mit Gift in Berührung kommt, zerspringt. Das heißt also, man war sich dann ganz sicher, wenn man aus Porzellanbechern seinen Wein oder was zu sich genommen hat, dass er nicht vergiftet ist. Spart den Vorkoster. Ja, aber man wollte es eben doch selber herstellen können. Und wie kam es dann dazu? Das war eigentlich eine glückliche historische Konstellation, Anfang des 18. Jahrhunderts gab es in Sachsen den Kurfürst August den Starken, der ein großer Liebhaber von Porzellan war. Ich habe ihn vorhin schon erwähnt. Und Orangen. Und mit den Orangen, genau. Er hatte eine große Sammlung an ostasiatischen Porzellanen und er hatte ähm, eigentlich durch Zufall einen jungen Goldmacher aufgegriffen, Johann Friedrich Böttcher, der Apothekerlehrling gewesen war in Berlin und der erzählt hat, ich kann Gold herstellen. Ich habe den Stein der Weißen und ich kann das. Und August der Starke hat ihn erst machen lassen und hat dann irgendwann aber kapiert, dass das mit dem Gold machen nichts wird. Oje. Oh Oje, oh ja. Was und drohte dann, dann der Strick? Eigentlich wäre ähm, auf solche... Ja, falsche Goldmacher. Also auf diese Sache war eigentlich die Todesstrafe gestanden. Aber August der Starke hat die schlaue Idee gehabt, den Böttcher darauf anzusetzen, zu sagen, das weiße Gold herzustellen, zusammen mit einem, sage ich jetzt mal seriösen Wissenschaftler Walter Ehrenfried von Tirnhaus. Die haben dann wirklich Versuche unternommen mit verschiedenen Tonarten. Dazu kam natürlich auch, dass Sachsen ja reich an Bodenschätzen ist, eine Bergbauindustrie hat. Und die haben dann verschiedene Boden- oder Tonproben bekommen und haben zuerst das Böttcher Steinzeug, also heute genannt Böttcher Steinzeug, hergestellt. Also eine braune, auch harte, sehr schön glänzende Masse von der wir hier in der Sammlung Ludwig auch äh, einige Stücke haben. Das ist ganz aufregend, denn wir sehen wirklich Schritt für Schritt die Entwicklung zum europäischen Porzellan. Und einige Jahre später ist ihnen dann wirklich der Durchbruch gelungen. Sie haben die weiße Porzellanerde äh, bekommen und benutzt und dann war das echte europäische Porzellan plötzlich da. Wie sind Sie an diese, an diese echte Porzellanerde rangekommen? Die wurde in Sachsen abgebaut und wie gesagt, man hat ihnen äh, Tone von verschiedenen Abbaugebieten äh, zur Verfügung gestellt. Und das war eben dann das Richtige, das, was wir jetzt Kaolin nennen, ähm, weiße Tonerde, die vermischt wird noch mit Quarz und Feldspat und äh, die dann äh, das echte Porzellan ergibt. Jetzt ist das so, wir stehen hier vor der Vitrine
0: und ich sehe unheimlich viele Kannen. Ich sehe unheimlich viele
1: Tassen und Tellerchen und ich frage mich, wofür ist denn was geeignet? Das Wichtigste, warum man eigentlich das Porzellan erfunden, erfinden musste im 18. Jahrhundert, finde ich, ist die zunehmende Mode, dass man plötzlich Heißgetränke konsumiert hat in Europa. Das war bis äh, eben in der vorherigen Zeit überhaupt nicht der Fall gewesen. Da hat man zum Frühstück äh, Kohlsuppe oder Biersuppe oder sowas äh, zu sich genommen. Aber heiße Getränke zum Frühstück, das äh, hat keiner ist auf die Idee gekommen. Bis dann eben Tee, Kaffee und Schokolade zu Modegetränken avanciert sind. Zuerst natürlich auch an den europäischen Höfen. Und von dort aus hat sich das dann ausgebreitet. Es gab die Kaffeehäuser. Und dann ist man aber auf, zu Recht auf die Idee gekommen, man hat kein geeignetes Gefäß in Europa. Man hat Glas, mundgeblasen, hauchdünn, das zerspringt bei der Berührung mit heißen Getränken. Man hat ähm, vielleicht beim Adel Silberbecher und bei den Bürgern Zinnbecher äh, Metall ähm, leitet. Da verbrennt man sich sofort die Lippen, wenn man, sich, ähm, wenn man daraus heiße Getränke nimmt. Und ja, alles andere war nicht geeignet. Also da musste quasi zwangsläufig das Porzellan dazu erfunden werden. Und die einzelnen Formen hat man praktischerweise übernommen aus den Ländern, aus denen man auch die Getränke übernommen hat. Also die flache, bauchige Teekanne, wie wir sie kennen, die kommt aus China. Genau wie diese henkellosen kleinen Kopfchen, also diese Tässchen, die ähm, auch die Chinesen schon so verwendet haben. Die hat man in Europa übernommen. Für den Kaffee, der aus den arabischen Ländern importiert wurde, hat man zuerst die gleichen Tassen genommen, hat die dann ein bisschen höher gemacht im Laufe der Zeit und ihnen einen Henkel gegeben. Die Kanne hat man abgeleitet. Das ist diese hohe, birnenförmige, die wir auch noch kennen, oder die Älteren unter uns, die nicht nur Espresso trinken. Mhm. Die, äh, da hat man die europäischen Weinkannen zum Vorbild genommen, weil sich das einfach bewährt hat. Und ähm, die hohen Becher mit den zwei Henkeln, die du siehst, das sind äh, Schokoladenbecher. Die hat man, also Schokolade kommt ja aus ähm, Südamerika, Mittelamerika. Da ähm, hat man entweder, das ist eine These, die Kalebassenform. Mit äh, Metallhenkeln von dort gesehen und übernommen. Oder die andere These ist, dass man die Schokolade wurde auch genannt, die Milch der Alten, also nichts für Kinder, was man an Kinder hin verschwendet hätte, sondern das war also ein, ein, das teuerste unter diesen drei Getränken. Ähm, das hat man den alten und bettlägerigen und zittrigen Menschen gegeben und die konnten es dann eben besser mit zwei Händen greifen und äh, deswegen äh, diese Form. Und warum ist bei der Teekanne die Tülle unten und bei der Kaffeekanne, ist das auch eine Tülle? Ja, oben. oben. Das hat auch ganz praktische ähm, Hintergründe. Der, die Teeblätter, wenn man die mit heißem Wasser aufgießt, die ähm, schweben irgendwann oben. Das heißt also, wenn die, die Tülle ganz weit unten angesetzt ist und man vorsichtig ausgießt, dann hat man ganz wenig Teeblätter in seiner Tasse wohingegen der Kaffeesatz, wenn er überbrüht wird, nach unten sinkt, weil er schwerer ist und deswegen die Tülle oben ist. Wenn man vorsichtig ausgießt, hat man wenig Kaffeesatz.
0: Jetzt sitzen wir hier auch ganz gemütlich bei einem Tässchen Kaffee zusammen. Nicht
1: in der Sammlung. Nicht in der
0: Sammlung, genau. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es auch Kaffee. Das Haus feiert Geburtstag. Oder ein Jubiläum, das 25-jährige Jubiläum der Sammlung Ludwig hier in Bamberg.
1: Weißt du, ob es einen persönlichen Bezug des Ehepaars zu der Stadt Bamberg gibt? Ähm, na, Peter und Irene Ludwig sind ähm, ja weit gereist, sie hatten ähm, geschäftliche Kontakte nach Oberfranken. Sie haben sicher die äh, Kunststadt Bamberg gekannt, weil sie waren ja beide studierte Kunsthistoriker. Und sie haben 1993 in Nürnberg im Germanischen Nationalmuseum eine große Ausstellung mit dem Titel Ludwigs Lust gehabt, wo ein, eine große Bandbreite ihrer Sammlung gezeigt wurde. Und da waren sie eben öfters in Franken und haben sich hier dann ähm, haben das alte Rathaus in Bamberg gesehen und gesagt, hier muss eigentlich ein Museum rein und eigentlich ein Porzellanmuseum, denn Oberfranken ist eine wichtige Porzellanregion seit dem 19. Jahrhundert, man muss jetzt schon fast sagen gewesen, weil das Porzellan, die Porzellanherstellung heutzutage ja, ja da niederliegt, muss man sagen, die industrielle. Könntest du dir
0: erklären, woran das liegt?
1: Ja, dass ähm, immer weniger Menschen… Wert auf eine gepflegte Tischkultur legen vielleicht, dass immer weniger Menschen aber auch den Platz haben, ein Sonntagsgeschirr oder Festtagsgeschirr und ein Alltagsgeschirr, und um das alles für zwölf oder 24 Personen zu haben. Das liegt sicher daran. Und vielleicht auch an unserer unsäglichen Pappbecher-Coffee-to-go-Kultur. Es wird benutzt und weggeworfen und es muss alles ganz billig sein. Also die Nachhaltigkeit ist einfach verloren gegangen. Und deswegen... Auch die Einfachheit. Also ich hätte jetzt wirklich Skrupel, <lacht> dieses wunderschöne Porzellan in die Spülmaschine zu stellen. Und ja, da genügt es aber eigentlich, wenn man es klug auswählt, wenn du ähm, weißes Porzellan hast oder Porzellan mit Unter, also mit Blaumalerei, das ist unter der Glasur, das ist so gut geschützt, das kannst du immer in die Spülmaschine tun. Wenn du Goldrand hast oder Golddekor, dann ist es schwierig. Ist das... Mit dem äh, blauen Muster, ist das das klassische Zwiebelmuster? Das Zwiebelmuster ist eines, ein Dekor, äh, die Malerei, wo ein Granatapfel nach chinesischem Vorbild in Europa kopiert wurde und die Europäer haben den Granatapfel vielleicht nicht gekannt und haben ihn dann als Zwiebel angeschaut und deswegen den Namen Zwiebelmuster gegeben. Das hat sich aber in der Tat, äh, im 18. Jahrhundert ist es entwickelt worden und das ist ein beliebtes Motiv bis jetzt geblieben.
0: Das finde ich auch ganz spannend, wenn wir uns die älteren Werke, die älteren Stücke anschauen, es sind ganz viele asiatische Motive ähm, auf, den, auf den einzelnen Keramiken zu sehen. Und je weiter wir voranschreiten,
1: umso europäischer werden die Motive. Das stimmt. Vielleicht, weil man Porzellan eben so eng mit China verknüpft hat, aber es war einfach auch die China-Mode, die ja in der Architektur war, in den Inneneinrichtungen der Schlösser. Das war bis in die 30er Jahre des 18. Jahrhunderts die große Mode. Und irgendwann ist es dann wie jede Mode abgeflaut und man hat sich nach Frankreich orientiert und hat deswegen so französische Liebespaare, die im Parklust wandeln auf den Porzellanen oder Jagdszenen oder ähm, exotische ähm, Handelsszenen oder irgendwas anderes genommen. Also auch im Porzellan hat sich der Geschmack und die Monden rasant gewandelt. Auch dieses schöne Geschirr, was wir hier sehen, ist es Klassizismus mit
0: dem mit den ähm, rechteckigen Griffen, die goldenen, die zahlreichen goldenen Elemente, die wir sehen. Es wirkt viel
1: voller gestaltet als die vorangegangenen. Ja, wir, also die Sammlung Ludwig in Bamberg umfasste das 18. Jahrhundert, also wirklich von der Erfindung des europäischen Porzellans bis zum Ende des Jahrhunderts, als der Geschmack sich weggewandelt hat von den verspielten Rokoko-Formen hin zum strengen Klassizismus. Und in der Zeit ist das Porzellan schon so bekannt und fast alltäglich, dass man das, was man am Anfang so bewundert hat, nämlich das reine leuchtende Weiß, das wird dann schon wieder überdeckt mit Malerei, aber eben nicht mehr mit Figuren, sondern mit grafischen Elementen. Oder äh, man tut quasi schon wieder so, als sei Porzellan Marmor oder irgendwas anderes, weil man es einfach schon so gut beherrscht, dass es Alltag geworden ist. Wie, sind die, die, wie ist die Mode heute? Wie wird Porzellan heute gestaltet? Ja, ganz unterschiedlich natürlich, wie damals auch für ganz unterschiedliche Geldbeutel. Also es gibt Immer noch die in Bayreuth zum Beispiel eine Porzellanfabrik, die dickwandiges ähm, Hotelporzellan herstellt. Das ist weiß und praktisch und stapelbar. Es gibt natürlich auch äh, Künstlerporzellan für den gehobenen Geldbeutel. Ähm, Meißen ist auch immer bemüht, natürlich am Puls der Zeit zu bleiben. Es gibt jetzt ähm, Geschirre auch für zwei Personen zum Beispiel zum Sushi-Essen. Also ganz der Mode entsprechend, wobei die Formen aber auch zum Teil aufs 18. Jahrhundert zurückgehen. Man kann es ja uminterpretieren, man kann ja damit machen, was man will. Ich musste auch eben
0: so schmunzeln, ich habe Geschirr im Koffer entdeckt. Ich habe ein Single-Geschirr
1: entdeckt und auch ein mehrteiliges Geschirr. Was hat es denn mit dem Koffer auf sich? Wir haben in der Sammlung Ludwig mehrere äh, Tee- oder Kaffeegeschirre im Koffer. Das sind sogenannte Reiseservise. Man konnte eine Standesperson, die ja doch öfters unterwegs war oder vielleicht vom Hauptschloss ins Sommerschloss, ins Jagdschloss, ich weiß nicht wohin, gefahren ist oder zu besuchen, die haben ihr Geschirr mitgenommen und das wurde in eigens angefertigte Koffer, so maßangefertigt, hineingesteckt, mit Samt ausgepolstert, das nicht zerbrechen kann, wenn nicht gerade die Kutsche umgefallen ist, sage ich jetzt mal. Also das war schon wirklich sehr <lacht> stabil. Das war das, glaube ich, auch das kleinste Problem. <lacht> das war sehr stabil und ähm, schaut einfach auch noch toll aus, auch wenn es in dem Koffer aufbewahrt wird. Man kann ihn ja offen dann hinstellen und dann kann man so nebenbei zeigen, dass man wirklich am Puls der Zeit ist und das Statussymbol Porzellan besitzt. Das war ja nicht irgendwas im 18. Jahrhundert. Jetzt wurde
0: Porzellan ja nicht nur entwickelt, um davon zu essen. Es sind ja auch sehr, sehr viele Figuren. Wir haben uns eben über die Affen unterhalten. Ich sehe auch ähm, Figuren, die wie kleine Geschichten erzählen. Ich habe das Gefühl, hier ist eine, das ist keine Figur, es ist eine Schale mit Deckel. Sie wirkt ein wenig, ich sage jetzt wirklich ganz unprofessionell durchlöchert. Ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass da drin mal Suppe aufbewahrt wurde. Ja, die ist noch viel raffinierter. Das war ja auch ein, ein Auftrag in Meißen für eine Prinzessin. Also wir sind, wir bewegen uns wirklich immer im Hochadel. Das kann man sich vorstellen wie eine Suppentherrin, ein bisschen kleiner. Und sie ist doppelwandig, also innen ist tatsächlich eine, eine geschlossene Wandung und außen ist es ganz filigran durchbrochen und dann hat sie oben ein Krönchen und an den Seiten Figürchen und also sehr aufwendig und noch bemalt. Und das Ganze war, also wirkt sehr opulent, war dazu gedacht, dass man darin Stickfädchen aufbewahrt. also Das heißt auch im Sächsischen das Drüselkästchen für aufgedröselte Wollfäden oder Fäden, die man eben dann zu Handarbeitszwecken äh, verwendet hat. Also die Dame von Stand musste ja auch handarbeiten, das war ja schicklich für eine Frau, aber sie hat wenigstens schöne Utensilien um sich herum gehabt.
0: Apropos Dame von Stand, wenn ich jetzt die Dame, die mir gegenüber sitzt, fragt, was ist dein Lieblingskunstwerk hier
1: im, oder dein Lieblingsstück hier im Haus? Welches würdest du beschreiben? Abgesehen davon, dass ich natürlich viele Lieblingsstücke habe, ganz selbstverständlich, finde ich besonders spannend ähm, Figuren, die Geschichten erzählen. Also jetzt hier gleich über dem Drüselkästchen in der Vitrine steht eine Gruppe, wo eine, F eine Dame auf ihrem Bett ähm, halb sitzt, halb liegt und eine Tasse Schokolade in der Hand balanciert. Ich sehe also ein hoher Becher. Genau, ein hoher Becher. Sie frühstückt gerade. In der anderen Hand hat sie ein Bamberger auch eine Spezialität. Neben ihr steht ein Tischchen mit einem Tablett, ganz klein und schön modelliert mit nochmal einer äh, Zuckerdose und noch einer Kanne. Und ihr Ehemann, der standesgemäß in seinem eigenen Apartment natürlich wohnt, besucht sie in der Früh, angetan mit Morgenmantel und, ähm, Morgen und Kappe und plaudert mit ihr, ist jetzt aber irgendwie irritiert, weil ihr Schoßhündchen bellt und bellt und nicht aufhören will zu bellen. Er sitzt, äh, kriecht fast unter das Bett und im nächsten Moment wird er aufstehen, der Mann, und rumgehen und schauen, warum der Hund so bellt und was entdeckt er unter dem Bett? den Liebhaber der Frau, der sich gerade noch hineingeflüchtet hat in, diese, in dieses Versteck. Und man sieht eben wirklich auch die Anzüglichkeit der Szene. Er hat seine Hose unter den Arm geklemmt, hat die Pantoffeln in der anderen Hand. Sein Hemdkragen ist weit offen. Also die Szene könnte nicht deutlicher sein. Und wenn man ganz rum um diese Figurengruppe geht, dann sieht man noch hinter dem Kopfkissen der Frau, einen kleinen Amor, einen Putto hervorlugen, ganz verlegen. Das ist eben der Liebesgott, der die Pfeile verschossen hat und jetzt aber sieht, was er da angerichtet hat. Und Also man kann sich die Geschichte richtig vorstellen. Und das waren die berühmten Krinolinengruppen von Johann Joachim Kendler, von dem großen Modelleur, der ähm, eine Wahnsinnsfantasie hatte und ganz viele solche Figurengruppen gemacht hat, wo mit wenigen Figuren ganze Geschichten erzählt werden und auch eben Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts, des Adels zumindest. Also wir sind
0: hier und feiern 25 Jahre Sammlung Ludwig in Bamberg. Das Ehepaar Ludwig ist bekannt für seine umfassende Kunstsammlung Kannst du uns was speziell zu der Sammlung erzählen, zu da, speziell zu der ähm, Sammlung
1: des Porzellan und der Fayence? Bamberg gehört mit der Sammlung Ludwig, Porzellan und Fayence in die Familie der Ludwigsmuseen. Wir haben hier dieses Spezialgebiet, eines, also die haben ja Kunst gesammelt von Altamerika über Antike bis zur Gegenwartskunst. Unter anderem schon als junge Menschen, schon als Studierende haben sie Fayence und Porzellan gesammelt, hatten auch im Elternhaus schon Kontakt natürlich mit solchen Kunstwerken gehabt. Und es war immer eines der Lieblingsthemen von Irene Ludwig. Das weiß ich, weil sie oft bei uns zu Besuch war. Sie kannte jedes Objekt wirklich gut und äh, konnte auch zu vielen Geschichten erzählen. Das war eines ihrer bevorzugten Sammelgebiete und sie haben eben Meißner Porzellan schwerpunktmäßig gesammelt und zwar fast ausschließlich aus dem 18. Jahrhundert und können damit, oder das kann die Sammlung in Bamberg, die Entwicklung des europäischen Porzellans in dieser relativ kurzen Zeit von den tastenden Anfängen hin zur Perfektion, das können wir sehr gut schildern und zeigen, und als zweiten Schwerpunkt haben wir Fayence. Und zwar auch da haben sie sich ähm, konzentriert auf eine der besten Manufakturen, die es gab, nämlich auf die Straßburger Manufaktur Hanong, von der wir absolute Spitzenwerke haben nämlich viele Schaugerichte, die schon erwähnte Terrine in Truthahnform, also Dinge, die einfach augentäuschend wirkten und die gut den Zeitgeist des 18. Jahrhunderts widerspiegeln. Jetzt ähm, ist es so, ihr feiert 25 Jahre. Das Porzellan
0: gehört doch zu der Dauerausstellung in dem Haus. Ich sehe, dass ihr viele Bereiche durch ähm, türkise Hervorhebungen wie Art Platten dargestellt habt. Ist das das 25-jährige Geschenk? Das genau.
1: Wir haben uns überlegt, dass wir das Porzellan unter einem neuen Blickwinkel zeigen wollen. Nämlich, wie hat man das Porzellan oder Porzellan und Fayence im 18. Jahrhundert verwendet oder welche Themen waren wichtig. Da geht es dann um Alltagsgeschichten, zum Beispiel Salzen oder Zuckern. Oder Rauchen oder Schnupftabak oder auch Sport, Reisegepäck. Alles Mögliche, was ähm, die Menschen damals auch umgetrieben hat und wofür sie Porzellan oder Fayence benutzt haben. Und da haben wir Objekte ausgewählt, die in unserer Dauerausstellung sind oder die eben im Depot sonst sind und jetzt gezeigt werden, weil sie eben auch toll sind und zum Teil noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Und dazu erzählen wir eben Geschichten, die, ja, wo ich dachte, dass sie die Menschen heutzutage auch interessiert. Zum Beispiel, wie war das eigentlich mit Sport im 18. Jahrhundert? Oder wie war das mit Sachen, die man jetzt nicht mehr genau oder nicht mehr kennt oder vergessen hat? Trinkspiele zum Beispiel? Oder wie war es mit Hygiene im 18. Jahrhundert? Oh, da erzähl
0: doch mal was du. Das ist ja in Zeiten von Corona sehr spannend. <lacht>
1: Ja, also es ist ja allgemein, wird bei jeder Schlossführung erzählt, dass die Menschen sich nicht gewaschen haben, sondern nur parfümiert, um die schlechten Gerüche zu übertünchen. Sie waren deswegen aber nicht unsauber. Also die haben sich wirklich mit sauberen Tüchern äh, abgewischt, abge, abfrottiert, äh, haben aber in der Tat gedacht, dass Wasser äh, die Haut schädigt und dass Wasser äh, die Keime erst in den Körper überhaupt hineintransportiert. Äh, nur zum Händewaschen. Da war Wasser wirklich benutzt. Also das, was wir jetzt heute auch wieder neu gelernt haben, wie wichtig das Händewaschen ist. Das war vor allem wichtig, wenn man gemeinsam am Tisch saß und vor allem auch noch in Zeiten, als man gemeinsam aus einer Schüssel gegessen hat mit den Händen. Daher kommt das. Eine, ein anderer Aspekt der Hygiene war natürlich auch immer das Pipi machen, sage ich jetzt mal. <lacht> 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 in Zeiten, als es keine Klosetts gab es, noch weniger mit Wasserspülung. Ist es ist ja bekannt, dass in den Schlössern von Versailles ist es so bekannt, die Menschen sich irgendwo in eine Ecke verdrückt haben. Wir haben hier einen ganz interessanten ein Gefäß, was aussieht wie eine Saussiere. Das heißt aber in der Fachsprache ein Burdalou. Das ist ein ja, kein Nachttopf, denn er wurde tagsüber benannt und zwar unterwegs von Damen. Den hat man sich einfach unter den Reifrock geschoben und hat da Pipi drin gemacht und sich ja dann einer Zofe übergeben zum Entsorgen. Der Name geht zurück auf, halte ich jetzt fest, auf einen französischen Jesuitenpater namens Louis Bourdalou. Der war Hofprediger in Versailles und hat so lange gepredigt, aber auch so fesselnd und so spannend, dass die Damen eben nichts verpassen wollten, aber zwischendurch auch mal mussten. Und das, deswegen hatten sie angeblich ähm, diesen Bourdalou erfunden oder ja, für sich entdeckt. Das äh, war dann im 18. Jahrhundert groß in Mode, bevor es dann auch wieder verschwunden ist. Wenn ich mir
0: vorstelle, wir gehen demnächst auf ein Rockkonzert mit dem Affen-DJ <lacht> <lacht> und einem Bordaloo, <lacht> genau. wenn man dann wieder auf Rockkonzerte gehen kann oder generell auf Konzerte.
1: <lacht> genau. das Aber ja wir haben dann nicht unseren Kaffee-to-go- Papierbecher, sondern oder Plastikbecher noch schlimmer, sondern wir haben ein gepflegtes Porzellantässchen. bei Auf
0: jeden mhm. Fall. Ich freue mich, dass wir so gepflegt zusammensitzen und uns unterhalten haben. Danke, danke für diese wunderschönen Einsichten. Und ich glaube, meine Kaffeetafel wird demnächst auch etwas üppiger gedeckt werden. Unbedingt. Es Dank, sich. Danke für diesen Impuls. Gerne. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass du uns so umfangreich in die Geschichte des Barock, des Porzellan ähm, eingewiesen hast und so lebendig alles erzählt hast und wir hier zusammen genießen konnten. Ich nehme ganz viel mit und möchte mich so herzlich bei dir für dieses Gespräch bedanken. Danke, liebe Eva.
1: Danke schön, Claudia.
0: uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info at die leichtigkeit der kunstde Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen
1: und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch.
0: Sie hörten eine Produktion des Podcaststudio.nrw.